0: Graham Duncan ha contribuito a fondare East Rock Capital, una società di investimento che gestisce 2 miliardi di dollari per un ridotto numero di famiglie e le loro fondazioni di beneficenza. Prima di avviare la East Rock, ha lavorato in altre due società del genere. Ha mosso i primi passi della sua carriera come cofondatore di una società di ricerca indipendente a Wall Street. Si è laureato a Yale in etica, politica ed economia. È membro del Council on Foreign Relations e ricopre il ruolo di co-presidente alla Sun Conference Foundation che sostiene la ricerca sul cancro in età infantile. Hai un'abitudine inconsueta o una passione assurda? Indosso un Sub-Pack M2 Wearable Physical Sound System lungo il tragitto in metropolitana fino al mio ufficio e a volte anche mentre lavoro alla scrivania. Questa apparecchiatura ti permette di sentire le vibrazioni della musica in tutto il corpo. Gli utenti principali sono i produttori del settore musicale, i videogiocatori e chi è affetto da deficit dell'udito. Io trovo che la percezione fisica renda l'ascolto della musica o anche di un podcast un'esperienza somatica assai coinvolgente, piuttosto che un'attività solo concettuale. Se avessi un cartellone gigante da poter mettere ovunque desideri, che cosa ci scriveresti sopra e perché? Ci sono citazioni alle quali pensi spesso o che ti aiutano nella vita? Ho due candidati, il primo è non si tratta di quanto giochi bene la tua partita, si tratta di decidere che partita vuoi giocare. Questa frase differenzia la fatica dalla strategia e mi ricorda di guardare quello che faccio da una prospettiva più ampia, come in un videogame nel quale puoi allontanare la telecamera e a un tratto ti accorgi che stavi correndo in cerchio, in un angolo del labirinto. Serve anche ad allentare certe tensioni nella vita, questa possibilità di distinguere tra avere ambizioni ed essere ambiziosi, o tra darsi da fare e strafare. Il secondo è il romanziere buddista Saunders che in un'intervista ha detto di vedere le persone come nettare in contenitori deperibili. Questa immagine mi ossessiona, quando ci penso al mattino mi permette di vedere la natura del Buddha che fluisce attraverso tutte le persone che incontriamo ogni giorno, creature adorabili, fallate, vive eppure in viaggio verso la morte. La versione attuale di mia figlia che ha tre anni è così fugace, i buddisti sostengono che siamo tutti animati da una fiamma, a volte è davvero bello sintonizzarsi e ammirarne la luce tremolante. Qual è il libro o i libri che hai donato più spesso e perché, o quali sono i libri che più ti hanno influenzato? Le differenze della personalità, come dare un significato agli esseri umani di Sam Barondes. Ha avuto un grande impatto sul mio modo di pensare e ogni tanto ne regalo una copia a qualcuno che sta per assumere del personale o sta decidendo se prendere parte a un investimento. Come parte del mio ruolo di imprenditore faccio tra i 400 e i 500 colloqui l'anno per decidere se assumere una persona oppure se appoggiare una qualche startup o un fondo di investimento. E Il modello mentale che ho trovato più utile per capire come ragiona la gente è proprio quello descritto in questo libro. È il modello delle 5 tendenze, obiettivo, coscienzioso, estroverso, gradevole, nevrotico. Gli accademici che hanno sviluppato questa struttura teorica suddivisero in categorie tutti gli aggettivi della lingua inglese che potevano essere utilizzati per descrivere un individuo e li ridussero al più basso numero di fattori possibile. Questo modello è considerato l'equivalente della scoperta della forza di gravità negli studi accademici sulla personalità umana. È stato utilizzato in migliaia di studi ed è considerato più accurato da un punto di vista statistico rispetto ad alternative come il sistema Myers-Briggs. La combinazione ottimale è un alto livello di obiettività e coscienziosità affiancati da un basso livello di nevrosi. Altri due modelli mentali mi influenzano molto quando devo pensare alle persone e alle equip di lavoro. Il primo è quello per lo sviluppo nell'età adulta ideato dal docente di Harvard Robert Keegan. Questi sostiene che gli adulti si evolvono e interpretano la realtà attraverso cinque fasi. Ha spiegato questa teoria nel 1994, nel libro In Over Our Heads. Il significato del titolo, una frase idiomatica che in italiano può essere resa con «Ci siamo dentro fino al collo», rimanda al fatto che gli adulti americani sono quasi tutti nella fase socializzata dello sviluppo. Fanno fatica a comprendere le prospettive altrui e tendono a seguire le verità dettate dalla società piuttosto che concetti scelti liberamente. Se a qualcuno interessa conoscere meglio questo modello, suggerisco un libro più recente e meno accademico scritto da Jennifer Berger, laureatasi sì proprio col professor Keegan, Changing the Job. Il terzo modello mentale che da qualche tempo mi ritrovo a consigliare non l'ho trovato in un libro, ma su un sito web poco noto, workwithsource.com. Questo lavoro si basa sulle teorie di un consulente aziendale europeo che ha studiato centinaia di start-up e si è reso conto che anche laddove ci sono diversi cofondatori, si può sempre risalire ad una singola fonte, la persona che si è presa per prima il rischio di una nuova iniziativa. Questa fonte conserva un rapporto unico con la gestalt dell'idea originale e ha una conoscenza intuitiva di quali sono le mosse giuste da intraprendere, mentre a chi si aggiunge in seguito per contribuire alla crescita spesso manca questa sorta di intima connessione. Un grande imprenditore mi ha di recente fatto notare che tante persone tendono ad assumere gli amici come cofondatori, più per attutire l'ansia dei primi, ambiziosi giorni di una nuova impresa, sia per ricoprire un loro specifico. Questo può andar bene fin tanto che a tutti è chiaro chi è la vera fonte, e la responsabilità di rivestire in pieno il ruolo di fonte resta in gran parte alla fonte stessa. Passare questo compito a un altro individuo è possibile, ma assai complesso e porta spesso a gravi errori. Una chiave per il successo di tali transizioni sta nella disponibilità da parte della fonte originale di mettersi davvero in secondo piano e lasciare spazio di manovra al nuovo dirigente. Un manager mi ha parlato una volta di uno studio sull'andamento delle azioni di una società in seguito a un cambio ai vertici. Tutti gli esiti positivi erano collegati al fondatore che abbandonava del tutto il consiglio di amministrazione, invece che restare a fare da mentore al nuovo amministratore delegato. Il fatto che Gates sia rimasto tra i dirigenti della Microsoft durante l'epoca Balmer potrebbe aver contribuito all'andamento non eccelso delle azioni, mentre la recente uscita di Balmer dal consiglio di amministrazione lascia modo a Nadella di implementare per davvero la sua visione creativa. Io stesso mi ritrovo a dover affrontare simili dinamiche quando lavoro per gestire le fortune delle 500 famiglie di Forbes, con le seconde e terze generazioni, che talvolta faticano a trovare il modo giusto per rapportarsi al patriarca originale, la fonte delle loro ricchezze. Ma, ripeto, spesso la responsabilità di permettere una vera transizione sta nelle mani della fonte stessa. È la lezione che ci impartisce la canzone di George Washington nel musical Hamilton, quando il presidente rifiuta la richiesta di candidarsi per un terzo mandato e dice «Gli insegneremo a dire addio». Quale acquisto da 100 dollari o meno fatto negli ultimi sei mesi o in tempi recenti ha avuto il maggior impatto positivo sulla tua vita? Ho da poco comprato le palette da nuoto della Finis per meno di 20 dollari, merito del blog di Ben Greenfield. Sono quasi magiche per come migliorano il mio nuoto libero e se le uso insieme alle pinne Cressi, 29 dollari, mi sembra di volare attraverso l'acqua. Ti è mai capitato che un fallimento reale o apparente ti mettesse sulla giusta strada per il successo? Hai un tuo fallimento preferito? Nel ruolo di investitore e di consulente devo spesso controllare a fondo le referenze delle persone per poter appurare la loro affidabilità. Agli inizi del 2008 stavo per appoggiare una nuova impresa e ebbi un ultimo confronto con l'ex capo del consulente finanziario che era piuttosto scettico e aveva pareri negativi sul suo ex analista. Questo mi bastò per trattenermi dall'investire in quella compagnia che invece riuscì a ottenere un notevole successo durante la crisi finanziaria. Mi rammaricai molto per la portata dei profitti che mi ero lasciato sfuggire. In seguito venne fuori che la mia fonte aveva forse dei motivi personali per sabotare la nuova iniziativa del suo pupillo di un tempo. Cinque anni dopo stavo valutando un altro consulente finanziario col quale intraprendere una nuova avventura e verso la fine del processo di controllo delle referenze ne trovai una poco lusinghiera. A quel punto, però, ero in grado di assumere prospettive molteplici senza percepire una dissonanza cognitiva, quello stato di capacità negativa che Keats riteneva utile per gli scrittori. E così le informazioni contrastanti in quel caso mi servirono solo come sprone a fare ulteriori analisi, così da ritrovarmi ancora più convinto della forza di carattere e della competenza del consulente finanziario in questione. L'investimento è stato uno dei più redditizi e se non fosse stato per il fallimento precedente, temo che non sarei stato capace di riconoscerne il potenziale. Oggi, ogni volta che parlo con qualcuno, quale che sia l'argomento, cerco di concedere alla sua prospettiva il beneficio del dubbio, Ho cioè la consapevolezza che tutti, me compreso, abbiamo mappe della realtà assai incomplete. Quali sono i suggerimenti peggiori che hai mai sentito nel tuo settore professionale o nel tuo ambito di competenza? Io credo che molti abusino della definizione fondo speculativo, dovremmo smetterla di usare termini come fondo o prodotto per certe realtà, che sono invece solo delle strutture di incentivazione. Sono raggruppamenti momentanei di persone brillanti ma imperfette che in un dato momento decidono di fare un sequel del film realizzato l'anno prima. L'unico vero prodotto in questo caso è l'insieme di decisioni future prese dal gestore del portafoglio progetti. Se questi divorzia o cade in depressione se il suo vice si dimette, allora il prodotto cambia radicalmente. Definirlo un prodotto ignora il fatto che l'unica fonte di stabilità sta nella mentalità di chi guida il progetto, che deve essere resiliente o meglio ancora, antifragile. Concetto ideato da Taleb per descrivere chi diventa addirittura più forte nelle incertezze. Qual è uno degli investimenti migliori o più redditizi che tu abbia mai fatto? Io investo una parte spropositata dei miei guadagni per pagare una squadra sempre più numerosa di istruttori e insegnanti e due di loro hanno avuto un impatto enorme sulla mia vita negli ultimi cinque anni. Carolyn Coughlin di Cultivating Leadership e Jim Detmer di Conscious Leadership. Carolyn è la migliore ascoltatrice che abbia mai incontrato. Riesce a far venire in superficie tutte le verità implicite, quelle che condizionano il mio agire invece che aiutarmi a strutturarlo meglio e mi insegna a porre domande sempre migliori. Jim Detmer invece mi ha aiutato a raffinare le mie doti comunicative e mi insegna a coltivare relazioni più consapevoli in famiglia e sul lavoro. Nella mia mente questi straordinari professionisti rivestono lo stesso ruolo dei maghi nel Signore degli Anelli, emanano un'energia positiva che crea le condizioni favorevoli affinché la vita sembri un'avventura senza rischi, un infinito susseguirsi di possibilità. Negli ultimi cinque anni a cosa hai imparato a dire di no? Chiedo sempre al mio assistente di procurarmi le foto delle persone che ho intenzione di incontrare o chiamare nell'arco di due settimane e di caricarle su Trello. Per me, conoscere nuove persone è come aprire una porta su un nuovo mondo che potrebbe cambiare in qualche modo la mia e la loro vita. Guardare le foto mi aiuta a visualizzarne la profondità delle intenzioni e in genere nuove idee creative sugli argomenti dei quali potremmo discutere e sui modi in cui potrei aiutarle. Mi permette anche di stabilire se sono pienamente convinto di incontrarle e aprire questa porta e se così non è tolgo subito la mano dalla maniglia. Quando ti senti sopraffatto o deconcentrato cosa fai? Quali domande ti poni? Mi chiedo... Qual è la cosa peggiore che può succedere se il risultato dovesse rivelarsi diverso da quello che mi auspico? Avevo cominciato a fare questa domanda ai miei ragazzi e da qualche tempo mia figlia di otto anni ha preso ad usarla a sua volta con me. Io ci tengo ad essere puntuale, dovevo accompagnarla a scuola e rischiavamo di fare tardi. Così ero stizzito e allora lei mi ha chiesto, papà, qual è esattamente la cosa peggiore che può succedere se facciamo tardi? È bastato a cambiare del tutto il mio atteggiamento mentale in quella situazione. La domanda mi piace perché spesso porta in superficie delle verità nascoste. Negli ultimi cinque anni, quale nuova convinzione, comportamento o abitudine inediti hanno in particolar modo migliorato la tua vita? Ho cominciato a nuotare quasi ogni mattina e trovo che spesso cambi la mia mentalità per il resto della giornata. I nuotatori parlano del concetto di sentire l'acqua, la capacità cioè di aggrapparsi all'acqua e trascinare avanti il proprio corpo, invece di fenderla con mani e piedi, metodo che per quanto ti faccia avanzare è assai meno efficiente e aggraziato. Come sottolinea David Foster Wallace nel suo discorso «Questa è l'acqua», Gran parte della vita per noi è come acqua. Ci nuotiamo dentro e non riusciamo a vederla perché andiamo di fretta o non siamo consapevoli del contesto in cui ci troviamo. Quando mi fermo a sentire davvero l'acqua, prima di tirarmi avanti, smetto di spingermi a fatica verso l'altra estremità della piscina e comincio invece a seguire meglio il flusso della realtà in cui mi trovo immerso. Che consiglio daresti a uno studente universitario in gamba e motivato che sta per gettarsi nel mondo reale? Mi piace pensare ai vari lavori attraverso il modello di Dan Siegel, Un fiume che scorre tra due rive, dove una è il caos e l'altra la rigidità. Dan spiega che tutte le malattie mentali risiedono su uno dei due argini. La schizofrenia su quello del caos, il disturbo ossessivo compulsivo su quello della rigidità, mentre per una salubre integrazione bisogna nuotare al centro del fiume. Quasi tutti gli studenti di college hanno mosso i primi passi vicino alla riva della rigidità e nel corso delle loro carriere proveranno a nuotare verso il centro. Sono ormai giunto a credere che il lato della rigidità sia giustamente convenzionale per chi si ritrova tra i 20 e i 30 anni e necessita di poter perfezionare la realtà, dovendo quindi nuotare dove è importante apprendere la struttura di base di un dato settore e lasciarsi guidare da qualcuno per sviluppare capacità di giudizio e scoprire la propria parte di genialità. Credo invece che a nuotare al centro ci si ritrovino per lo più le persone dei 30 ai 40 anni, una fase in cui ti crei un tuo linguaggio personale per diventare un vero poeta. Impari i segreti del mestiere, vedi la vita come un'espressione del tuo io e non come la recita di un ruolo deciso da altre persone. E a quel punto una piccola percentuale di persone deciderà di avvicinarsi al caos, il posto dove puoi trovare scrittori come Robert Pierzig e David Foster Wallace, imprenditori come Steve Jobs o Elon Musk. Per me questi individui creano di continuo nuove realtà grazie alle loro straordinarie doti di narrazione correndo però sempre il rischio che l'ego si gonfi troppo e che il narcisismo creativo non ammetta più repliche possono perdere il contatto con la realtà e ritrovarsi arenati sulla riva del caos in quest'ottica la fatica di piercing per restare aggreppato alla sanità mentale negli ultimi anni di vita il pensiero magico di steve jobs riguardo alla propria malattia o il modo in cui eddie lampert si è gettato negli investimenti sembrano tutti possibili esempi di grandi poeti che che perdono la capacità di cogliere la differenza tra creare mitologie in grado di trasformare la realtà e il sembrare a un tratto folli. Io credo che Elon Musk sia l'incubo dei manager dei fondi di investimento, perché metà di loro vorrebbe comprare e vendere all'istante le sue azioni, vista la sua capacità di promuovere affari d'assalto, mentre l'altra metà vorrebbe conservarle dal momento che lui ragiona su un asse temporale fatto di secoli. Davvero sconcertante. Col senno di poi, se potessi parlare al me stesso ventunenne, gli direi di avere un po' di pazienza e nuotare più a lungo vicino alla riva della rigidità, invece che cercare di continuo la parte più avventurosa e caotica del fiume. In un episodio spaventoso, riuscii a dare le dimissioni appena un istante prima che il capo mi licenziasse per aver lavorato seguendo i miei interessi e non i suoi. Però neanche si può restare troppo vicini alla riva della rigidità, col rischio di vivere la vita di qualcun altro invece della propria. In ogni caso è di fondamentale importanza ricordare che si può sempre cambiare rotta e andare verso il caos o la rigida struttura, seguire un percorso di apprendimento o inseguire la libertà, a seconda di ciò che è di volta in volta necessario, a seconda del momento e della fase della carriera in cui vogliamo trovarci, a seconda della riva dalla quale partiamo e verso la quale decidiamo di spostarci. Consiglio caldamente la poesia For Julia, In the Deep Water, di John Morris a quei genitori che come me stanno affrontando la questione di quando e se lasciare che i figli prendano il largo.